0: Liebe Brüder und Schwestern, reden wir doch mal über Versöhnung. Ich liebe Versöhnungsgeschichten. Nicht unbedingt diese schnulzigen Versöhnungsgeschichten aus Hollywood. Ich mag die, die realen aus dem normalen Leben, wie die Versöhnung, die ich früher manchmal, als meine Töchter klein war, bei ihnen erlebt habe. Da war manchmal die Situation, sie waren den ganzen Tag verstritten. Man erinnerte sich irgendwie gar nicht mehr daran, was passiert war. Nichts ging mehr. Eiszeit. Und plötzlich sagt eine zu anderen, wollen wir nicht wieder Freunde sein? Und alles war gut, alle verletzenden Worte und Gesten weggespült. Und man hatte das Gefühl, es ist so, als ob das Leben von vorne beginnt. Herrlich. Ich liebe die Versöhnungsgeschichten aus der Bibel, aus dem Alten Testament. Mein Liebling Esau und Jakob, zwei Zerstrittene, verfeindete Brüder. Esau ist der Erstgeborene mit allen Rechten eines Erstgeborenen. Jakob, der Zweitgeborene, der kann sich mit seiner Position nicht abfinden und will immer den Bruder übertrümpfen. Darum betrügt er ihn um Dinge, die eigentlich dem anderen als Erstgeborenen zustehen. Und dann zieht Hass ein zwischen den beiden und Jakob muss fliehen. Nach vielen und langen Jahren, vergeudeten Jahren, erleben sie es beide, dass sie Versöhnung schließen miteinander. Die Bibel erzählt davon, und das ist oft so in der Bibel, die schönsten Geschichten werden in ganz kleinen Versen erzählt. Die Bibel erzählt das so, sie sagt, dass der Vater gestorben ist und die Brüder begraben ihn. Und dann heißt es wörtlich, Esau und Jakob begraben ihren Vater. Haben sie es gemerkt? Der Erstgeborene wird wieder an der ersten Stelle genannt. Der Machtkampf zwischen beiden ist zu Ende. Der Erste darf der Erstgeborene sein. Der Zweitgeborene nimmt seine Bestimmung an. Friede kehrt ein. Und es ist, als ob das Leben wieder von vorne beginnt. Dabei sind es eigentlich schon ältere Männer. Noch eine Versöhnungsgeschichte. Und jetzt aus dem Kolosserbrief. Nochmals eine ganz kurze Erinnerung, was der Kolosserbrief eigentlich ist. Er ist ein Brief, geschrieben an die Christen in der griechischen Stadt Kolosse, heute Zentralasien. Er ist geschrieben, weil es eine Krise gibt. Fremde Missionare sind in die Stadt gekommen und predigen eine Lehre, die eigentlich dem in manchem widerspricht, was Christen auf der Welt glauben. Sie sagen, Christus ist schon wichtig irgendwie, aber er steht eigentlich in einer Reihe mit anderen Mächten, Gewalten, der Himmel, die Sterne, die Engel. Und deswegen ist dieser Brief geschrieben, um nochmal klarzustellen, wer Christus eigentlich ist. Ganz am Anfang des ersten Kapitels, Sie haben es in einer der ersten Predigten gehört, wird gesagt, die Bedeutung Christi liegt darin, er hat die Welt geschaffen mit dem Vater, er regiert die Welt mit seinem Vater und und jetzt kommen wir zu unserem Predigtext von heute. Er hat die Menschen versöhnt mit Gott. Oder wie es in den Worten aus dem Kolosserbrief heißt. Erstes Kapitel. Ihr, die ihr einst Fremde wart und Böses getan habt, euch hat Christus die Versöhnung geschenkt durch seinen Tod. So könnt ihr nun rein und makellos vor ihn treten, und niemand kann euch anklagen. Und ihr, ihr müsst nur treu und unerschütterlich am Glauben festhalten und dürft euch nicht von der Hoffnung abbringen lassen. Diese Hoffnung erwächst aus der guten Nachricht, die ihr von mir gehört habt. Christus hat uns die Versöhnung geschenkt durch seinen Tod. Ich finde zunächst einmal, dass das eine recht steile Aussage ist. Fragen wir nach, warum sollten wir Menschen überhaupt eine Versöhnung nötig haben? Versöhnung mit wem? Und Versöhnung warum? Für was? Diese Fragen führen uns zurück zum Tod Jesu am Kreuz in Jerusalem. Als Jesus damals stirbt, sind die Jünger erschüttert. Der, auf den sie ihre Hoffnung gesetzt haben, der, mit dem sie so lange durchs Land gereist waren, der, bei dem sie gehört haben, was er von Gott erzählt hat und der Menschen gesund gemacht hat, den haben die Römer einfach so umbringen können. Einfach so. Und Gott hat nicht eingegriffen. Wie kann das sein? Diese Jünger, die ersten Christen, die haben damals versucht, Jesu Tod zu begreifen. Und sie haben das auf diesem Wege gemacht, indem sie die Vorstellungen sich vorgenommen haben, die sie kannten aus ihrer Tradition. Das sind die religiösen Vorstellungen aus dem Alten Testament. Und sie haben diese Ideen auf Jesus gesetzt und haben gesagt, Jesu Tod ist als Lösegeld zu verstehen. Wir sind freigekauft worden vom Tod durch ihn. Oder eine andere Tradition sagt, Jesus ist als Opfer gestorben damit wir frei werden von der Sünde. Oder eine andere Deutung war wieder zu sagen, Jesus ist gestorben als Opfer für unsere Sünden stellvertretend. Alles für uns. Unser Predigtwort aus dem Kolosserbrief gibt einen weiteren Deutungsversuch. Er ist gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Aber ich weiß schon, meine Schüler im Religionsunterricht hätten gesagt, was um alles in der Welt müssen wir uns mit Gott versöhnen? was ist passiert und wenn ich etwas erzählt hätte von getrennt sein, warum sollten wir von Gott getrennt sein? Die Jünger hätten geantwortet, unsere Sünden trennen uns von Gott. Und da wären wir schon im nächsten Verstehenshindernis drin gewesen. Die ersten Jünger haben sehr wohl mit dem Begriff der Sünde etwas anzufangen gewusst, weil er ihnen vertraut war. Bei uns ist das anders. Wir Menschen kommen irgendwie in Schlingern beim Begriff der Sünde, das merken wir auch am inflationären Begriff, wenn wir von Sünde reden. Wir reden vom, von Diätsünde, vom, vom Verkehrssünder. Oder wenn wir tatsächlich von Sünde reden in Bezug auf etwas, was ein Mensch getan hat, dann benutzen wir den Ausdruck Sünde, wenn einer eine moralische Verfehlung getan hat. Einer hat gelogen, hat gestohlen, hat ge 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 ähm, betrogen, ge gestohlen, er hat sogar vielleicht einen anderen getötet. Aber Sünde ist mehr als eine moralische Verfehlung. Eigentlich hat Sünde gar nichts zu tun mit einer moralischen Verfehlung. Sünde, und das ist der Punkt, Sünde hat zu tun mit meiner Beziehung zu Gott. Und diese Beziehung ist gestört, weil wir nicht als die Menschen leben, zu denen Gott uns bestimmt hat. Wir sind nicht die, die wir sein können. Und sollen. Die Bibel macht es deutlich, indem sie eine Geschichte erzählt. Adam und Eva. Am Anfang wohnen Adam und Eva Tür an Tür mit Gott. Aber dann passiert dieser Sündenfall. Und jetzt trennt sie etwas von Gott. Ganz räumlich dadurch dargestellt, dass Gott sie vertreibt aus dem Paradies und sie müssen jetzt im Exil leben. Dieses getrennt von Gott sein, das ist Sünde. Und alle unsere moralischen Verfehlungen im Leben, wie immer sie aussehen mögen, das, das ist nicht Sünde, das ist die Folge dieser einen großen Sünde, dass wir nicht die Menschen sind, die wir sein sollen, weil wir getrennt sind von Gott. Und ich glaube, wir können alle haufenweise Beispiele für dieses Getrenntsein nennen, wir lassen es zu, dass Menschen zu Hunderttausenden auf dieser Welt des Hungers sterben. Wir haben alle Mittel, das zu verhindern. Wir machen es nicht. Wir verkaufen Waffen in Länder, sagen Ja, wenn wir es nicht machen, machen es ja die anderen und wissen, es sind unsere Waffen, die dafür sorgen dass die Kämpfe weitergehen und das Morden und die Kriege. Wir lassen es zu, dass die Wälder sterben. Wir lassen es zu, dass die nächste Generation unserer Kinder stoffwechselgeschädigte Kinder sind in der Art und Weise, wie sie erzogen werden, wie sie leben. Wir lassen zu, dass Gottes Schöpfung zerstört wird, weil wir unsere Mobilität als heilig nehmen. Punkt, 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 Punkt. Sie können selber vieles dazu sagen. Reflexartig möchte man sagen, ja, okay, ich weiß um meine Fehler. Ich weiß, okay, wenn ich auch ganz tief nachfrage, ich weiß auch um die Bosheiten, zu denen ich manchmal fähig bin. Aber dann sagen wir auch schnell, aber schaut dir mal den an oder die da, was die tut. Und dann wird sowas von mir. Schau dir doch mal die erstmal an. Und dann gibt es Augenblicke im Leben, das sind Sternstunden. Und wir sind ehrlich zu uns. Etwa, wenn wir eine Lebensbilanz halten und wir erkennen die Brüche und die Irrwege in unserem Leben, die wir gehen. Oder so eine Situation, wenn die Kinder uns den Spiegel vorhalten. In solchen Augenblicken können wir erkennen, was schiefläuft im Leben. Und uns wird schmerzlich bewusst, ich bin nicht der Mensch, zu dem Gott mich bestimmt hat. Das bin ich nicht. wie kann ich dieses Getrenntsein von Gott überwinden? Wie kann ich der Mensch werden, zu dem Gott mich bestimmt hat? Die Bibel sagt, die Trennung lässt sich überwinden, aber nicht durch den Menschen, aber durch Gott. Und Gott hat diese Trennung überwunden in Jesus Christus. In Jesus Christus wurde Gott Mensch, um das Leben derer zu teilen, die getrennt sind von Gott. Er wurde einer von uns. In Jesus Christus überwand Gott diese Trennung. Denn jetzt lebte da einer unter uns, der sein Leben ganz auf Gott ausgerichtet hatte. Es lebte einer, der nicht von Gott getrennt war, der sich seinen Mitmenschen in Liebe zuwandte der sich diesen brutalen Maßstäben mit denen wir manchmal übereinander herziehen und urteilen entzogen hat und einfach zum Menschen gesagt hat auch wenn sie böses getan haben du bist gott unendlich viel wert. In Jesus Christus überwand Gott die Trennung. Ihn den andere ablehnten, verurteilten, in den Tod schickten Ihn hat Gott auferweckt als Zeichen dafür, dass uns nichts mehr trennen kann von Gott. Noch nicht einmal der Tod. Die Bibel nennt das Versöhnung. Gott hat uns mit sich versöhnt, ein für allemal. Und jetzt ist Gott auf unserer Seite. Und ich, was kann ich tun? So fragen wir. Ich muss doch irgendwas tun, ich, ich muss mich doch beweisen, es muss irgendetwas an guten Taten geben, was ich vorweisen kann angesichts der Situation. Der Kolosser sagte so, wir müssen gar nichts machen. Wir müssen diese Versöhnung annehmen, sie wahr sein lassen. Und dann in den Worten des Kolossers, haltet nur treu und unerschütterlich am Glauben fest, und lasst euch von der Hoffnung nicht abbringen. Wie solch ein Leben aussehen kann, dass ein Mensch lebt aus der Versöhnung heraus, dafür kann ich nur Hinweise geben. Ich muss ja schauen, dass ich selber so leben kann. Aber vielleicht können wir das so sagen, wir können anfangen, die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, mit anderen Augen zu sehen. Das ist schon eine Übung. Nicht nur mit unseren alten eingefahrenen Blickweisen, sondern mit dem Blick Gottes mit dem Blick Jesu, denn das ist ein Blick der Liebe. Beispiele. Ich bin sehr berührt in diesen Tagen, wo wir alle gefährdet sind vom Coronavirus. Und in Tagen, wo es für mich persönlich als Seelsorger und Verantwortlicher für die evangelische Kirche in der Stadt extrem schwierig zu ertragen ist, dass wir nicht zu unseren Alten in die Alten- und Pflegeheime gehen können, dass diese Menschen dort sterben. Dass ich um die Gründe weiß, warum wir da nicht reingehen zum Schutz für uns und letztlich auch für sie. Aber dass ich den Gedanken nicht loswerde, irgendwie verraten wir diese Menschen. Da hat mich unglaublich berührt, dass in dieser Stadt in Zuffenhausen Kinder und Jugendliche aus der evangelischen Jugendarbeit Briefe geschrieben haben, gebastelt haben, gemalt haben, die in die Häuser gebracht werden, damit die Alten das Lesen und diese Nachricht lesen, ihr seid nicht allein. Wir wissen von euch. Wer so eine Aktion plant und macht und durchführt, der hat diesen Blick der Liebe. Und in unserem Alltag, wo wir im Streit ja oft so sind, dass wir endgültige Urteile übereinander sprechen, dass wir sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, der, das Tischtuch ist zerschnitten zwischen uns. Da will Christus, dass wir aufhören, ewig auf unsere erlittenen Verletzungen zu schauen und sie einzubetonieren, sondern er will, dass sie keine Macht mehr über uns haben und wir uns seinen Blick angewöhnen, den Blick der Liebe, weil der sieht in Menschen viel, viel mehr, als wir es wahrnehmen können. Dieser Blick Christi bedeutet keine Schönfärberei, Unsere Verletzungen, die man uns zugefügt hat, die verschwinden ja nicht einfach. Aber sie verlieren ihre Macht. Und das ist das Entscheidende. Und dann kann ich im Lichte Christi das Wunder erleben, wie es Kurt Marti einmal gesagt hat, dass ich im Gegner den Bruder erkenne, dass ich im Unangenehmen den Bedürftigen erkenne, im Säufer den Beter, im Prahlhans den einst Gedemütigten, im heute Feigen den morgen mutigen im Schwarzmaler den Licht- und Farbenhungrigen. Wir sind nicht mehr getrennt von Gott. Wir sind versöhnt und dürfen jetzt leben mit einem neuen Blick für unsere Welt und unsere Mitmenschen. Bleiben Sie behütet. Amen.